0: Klaus for indbydelsen og velkomsten. Lad os bede. Ja, herre, lær mig. Herre, lær mig. Herre, lær mig. Tal, herre, dine tjenere hører. Amen. I dødens land med Peter og hans første brev, og citere Glænshøj Guds ords robrød, skal vi være sammen om. Det er apostoliske ord. Jesus får vi jo med apostlene, her under Peter. Vi er godt klar over, at Jesus er den, der omtales mest i det nye testamente. Men Peter omtales faktisk næst mest. Det var jeg egentlig ikke klar over, om det har jeg fundet ud af. Peter, bliver omtalt næst mest. Vi er i 60'erne. Peter er vel i 60'erne, eller måske i 50'erne, hvis han var lidt yngre end Jesus. Han befinder sig i Rom. I 5.13 kalder han det Babylon, og det mener de fleste, det er et dæknavn for Rom. Der befinder han sig sammen med sine medarbejdere og der har bistået og har med at få skrevet det her brev, uh, Silvanus eller Silas. Markus, han er der også evangelisten. Og der er mange, der mener, at Peter på mange måder står bag øh, Markus' evangeliet. I samme år 10-60'erne i Rom skal Peter blive ført derhen, hvor han ikke vil, og strække sine hænder ud, som Jesus taler om i Johans evangelie. Han skal blive martyr. Han blev det, og nu hviler hans jordiske rester, under højalderet i Peters kirken i Rom. Det er fra denne apostel, fra Herrens befuldmægtige sendebud, at vi har det her brev. Kirken bygger på profeters og apostles grundvold. Vi tilhører, som vi siger i den ikanske trosbekendelse, den apostoliske kirke. Gennem dem møder vi Jesus, ikke udenom dem. Han skriver til de kristne i Lille Asien, de udvalgte, som han regner som fremmede blandt andre folkeslag. Det kan gå på flere ting, men det går også på den fremmedhed, der præger kristne i verden. Vi er gæster og fremmede på jorden. Vi tilhører vandringsfolket, pilgrimsfolket, som er et fremmed element på jorden, samtidig med, at vi skal være på jorden. De er anderledes, de er til at være anderledes, verdens lys og jordens salt, med et andet værdisæt end andre. Hvor bor de? Ja, de bor i områder i det nuværende Tyrkiet: Pontus i nordøst, Betynien i nord, Galatien i midten, Kappadokien i syd og Asien mod vest. Vi bor, hvor vi bor. Vendelborgere, vestdyder, østdyder, midtdyder, sønderdyder, københavnere. Sågar holmere og folk fra Sydhavsøerne og Norge. Vi bor, hvor vi bor. Det er trængte kristne. De er ikke voldsomt trængt i den forstand, at de er i gang med blodigt martyrium, Så vidt er det ikke kommet. De er heller ikke så meget trængt af myndighederne. Men de er trængt af deres omgivelser. Vi skal vel forestille os naboer og kolleger på arbejdspladsen og sådan noget. De er begyndt at mærke, at det koster noget at følge Jesus. Så de er trængt. Og her har vi jo dødens forvarsel. Det at være trængt, den begyndende lidelse. Og vi kender alle sammen til på forskellige måder at være trængt. I den situation, hvor de er trængt, styrker Peter sine medkristne, efter at han er blevet omvendt fra sit fald. Og det var jo just meningen, både med faldet og omvendelsen derefter. Når du engang omvender dig, han var altså ikke omvendt før, når du engang omvender dig, så styrk dine brødre. Og det er det, han gør med sit brev. Og i 5.12 angiver han målet for at Silvanus og ham de har lavet det her brev for at opmuntre jer, står der. Formane, tilskynde, trøste, alt det der ligger i det ord, der er anvendt. Og bevidne, at øh, dette er Guds sande nåde. Bevidne, sådan som han gør som apostel, men også med hans liv, hans erfaring, han kender Guds sande nåde som det, han tror på, men også som det, der er kommet ind i hans liv. Han har erfaret denne nådes oprejsning og styrke i sit eget liv, og med det styrker han de andre. Han trøster de andre med den trøst, hvormed han selv er blevet trøstet, for at citere hans kollega i Apostelkollegiet Paulus. Og det skal de holde fast ved. Nåden, Guds sande nåde, som det vi tror på og det vi har erfaret, skal vi holde fast ved. Dietrich Bonhoeffer, han siger et sted, når man står op om morgenen, så skal man ikke i første omgang være optaget af pligterne og bekymringerne. Man skal i stedet for sige i Guds befriende nåde, i Guds velsignende nærvær. Det gør jeg hver morgen, når jeg slår stængerne ud. Så siger jeg lige så stille, i Guds, vels, i Guds befriende noget, i Guds velsignende nærvær. Og så kan jeg skyde brystet frem. Så går vi i gang. Tre temaer, vi vil kigge lidt på i de her bibeltimer, og gå, gå lidt på opdagelse i. Og det er netop brevets tre hovedtemaer. Det ene, det er håbet. Det skal vi gøre mest i dag. Det andet, det er lidelsen og prøvelserne. Det skal vi gøre mest i morgen. Og så formaningerne. Dem skal vi også tage hul på, og vi skal særligt se på, hvordan han formaner præsterne. Det gør vi mest på fredag. Men først skal vi kigge lidt på døden i 1. Peters brev, Når det nu vi er i dødens land, og der skal vi finde 3.18. 3.18. Der har han formanet dem til i ledelsen og have Krist i sindelag og være ligesom ham. Og så begrunder han det i vers 18, for også Kristus led en gang for menneskers sønder. Som retfærdig led han for retfærdig skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, han blev martyr, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Nords dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer, ikke en fjernelse af lægemets øh, snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er farvet op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Og så går vi ned til 4.6. For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i orden, som Gud lever. Det her tekstafsnit har jo været den afgørende anledning til det punkt i trosbekendelsen og i frelseshistorien, som vi bekendte for lidt siden, nedfaren til dødsriget. Det er i teologihistorien både blevet tolket som det dybeste udtryk for fornedelse, dybere end korsdød, Men det er også blevet tolket som det første punkt i ophøjelsen. Der begynder ophøjelsen. Kristi opstandelse begyndte i dødsriget ved, at han blev vagt til live i ånden. Og der i dødsriget, der prædikede han. Han prædikede sejrsbudskabet over døden for de døde altså lige midt i dødens land, der prædiker han øh, sin forsoning og sin begyndende opstandelse. Kristus har altså gæstet dødsriget som forsoner og Doms Domsordet lyder, men som vi hørte i 4.6, de skulle også leve i ånden, som Gud laver. Jesu magt over døden kommer dermed til udtryk. Denne tekst er vanskelig, og man skal være varesom med at bygge for meget på den. Det vil være at gå for langt, hvis man ud af den her tekst gik i gang med at formulere en lære om omvendelse efter døden. Der skal de klare steder og tolke de mere uklare. Men er der alligevel noget her, vi kan knytte til i vores bøn? Vi kan og må ikke lære alles frelse. Det er løgn. men kan vi ikke godt bede om alles frelse? Jeg glemmer ikke i 70'erne i Britannia på januarkurset, hvor den fromme Gamle Testament og dr. teore Pierre Wallendorf fra Finland kom med udtrykket, jeg har fået frimodighed til at bede helvede tomt. Og det vakte det, ikke modsigelse. Det stod der i næeren i sin styrke ikke lære alles frelse, men måske nok bede om det. Gud vil jo alles frelse, og han vil det mere, end vi vil, og vi må komme frem med alle vores ønsker. Derfor har kirken i store dele af sin praksis ikke så meget i luthersk kontekst. Luther kunne også godt gøre det, men ikke så meget som andre dele af kristenheden, hvor man frimodigt har bedt for de døde. Så går vi til 1.3 hvor Peter efter de indledende bemærkninger åbner brevet. Ind i denne pressede, stressede situation, der åbner han med lovprisning. Han velsigner Gud. Det at lovet være Gud, det betyder jo velsignet være Gud. Gud velsigner os, og vi responderer med at velsigne ham. Vi har en rimelig høj status, når vi velsigner Gud med vores lovprisning. Han åbner i Gud. Lovet være Gud, hvor Herres Jesus Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed, har genfødt os til et levende håb ved Jesu i opstandelse fra de døde. Han åbner i lovprisning. Genfødt er et stikord for dåben. Der er mange, der også har den tese, at 1. Peters brev på mange måder er et dåbsbrev eller en dåbstraktat. Det synes jeg nu er gået for vidt, men der er ingen tvivl om, at det er dåbsordet. Vi ser vi har andre tekster, der også taler om genfødt i kontekst af dåben. Og så levende håb er vi genfødt til. Altså et fyldt håb. Et opstandelseshåb. Et, øh, op, et, øh, et levende håb i modsætning til et håb, Et levende håb der, hvor der ikke er håb ellers. Et opstandelsesliv i lidelsens og dødens verden på vej mod opstandelsen. Ordet håb er jo et ønske om noget godt. En forventning om, at man skal opnå det, man håber på. Håbet retter sig for tiden mod det, vi ikke ser, men som Gud har lovet på basis af sin opstandelse. Tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Så der er en fasthed over håbet. Det er ikke det der, jeg håber, at AGF vinder. Det gør de sjældent, så det går gerne galt. Eller jeg håber, operationen går godt. Det håber vi virkelig på, og det går tit godt, og det går som til galt. Men her, der er det håb i dette, jeg er overbevist om, at håbet skal opfyldes troen på Kristus er det virkelig rigtigt, når vi bekender, at det ender godt. Og det her håb, der er fyldt og levende, har vi altså på basis af en fortidsbegivenhed, nemlig Jesu opstandelse. Og så de ord, han udtrykkeligt har knyttet til opstandelsen. Håbet springer ud af opstandelsen. Det møder vi også i Kolossenserbrevet 1,5, hvordan troen er udsprunget af det håb, som venter jeg i himlen Eller i Titus 2, mens vi venter på, at vores særlige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kom til syne i herlighed. Håbet er altså dette fremtidsorienteret. Vi står nu har fået skænket et levende håb, der går på det, der skal ske i fremtiden, det vi endnu ikke har set. Og i Hebræerne 6, har Gud kommet med et opstandelsesløfte, og det begrunder han på to måder. Først ved, at det er ham, der siger det, og han lyver ikke. Og så med den ed, som vi ellers ikke skal bruge, vi mennesker, men Gud bruger sit eget navn som ed. Og på disse to øh, ting, der fastholdes løftet om opstandelsen. Løftet er sandt og kan umuligt rokkes. Det er i den forstand en sikker trøst. Det er stærk og tillidsvækkende tale. Så sikkert er det, så sandt er det. Og så slutter Hebræer 6 med, med uh, talet, talen om håbets anker. Ankeret har jo den funktion, at det skal holde skibet sikkert og fast. Sådan er det med ankeret, der når ind i himlen, hvor Kristus er gået forud for os. Så Guds løfte holder i den grad. Så kan vi meditere lidt over opstandelseshåbet i Peters liv. Han faldt, så det så er det med et brag. Han græd, og Jesu og hans blik mødtes, og han gik ud hulkende. Men efter dette store fald, som vi jo kan lægge vores liv ind i, får han på opstandelsens morgen specialhilsen fra den opstandende. Og til Peter lyder det. Måske er han den første, der ser ham. Det er der noget, der tyder på. Først Korinther 15.5 for eksempel. Han ser ham der om aftenen sammen med de andre. Han hører hans fredshilsen og mærker den opstandenes ånde, hans livsånde, da han ånder på den. Han spiser fisk med den opstandende sammen med de andre, seks andre ved Geneserets sø. Han sættes i tjeneste af den opstandende ved samme sø, og han ser den opstandende far til himmels. Han er vidne det er, er mødet med den opstandende i Peters liv. Og nu er han på vej mod martyriet, fyldt med opstandelsens virkelighed og håb. Det skal han bære med sig. Det gør han i sit eget liv, og det gør han i sit brev til, til de kristne i Lilleasien og til os her hos os. Til efterfølgelse og for at styrke andre, så vi kan lade os bære af dette fyldte håb når lidelsen og måske martyriet er uundgåeligt. Peter er altså i dødens land, i kristig opstandelse og det levende håb. Nu nævnte jeg før, at dette genfødt, der står i et tre af et Der vil jeg gerne dele noget stærkt med jer, som jeg tror, I aldrig har hørt om før. Jeg har i hvert fald ikke. Min gamle oldefar, Bots for Sverige, var kommet til Hanstholm og var blevet gammel og døde. Det faldt sammen med, at min mor var blevet født og skulle døbes. Hvad gør de så? De holder begravelsesgudstjeneste og dåbsgudstjeneste samtidig. Jeg tror ikke, de havde stor teologisk indsigt. Men hold fast, hvor er det stærkt. Prøv at forestille jer det. Dåbsgudstjeneste med min kære mor, begravelsesgudstjeneste med min oldefar det er fuldstændig vildt to gange lød 1. Peter i 3 og her har vi dybden i det hele vi er dybt til kristi, kristi øh, lidelse hans korsfæstelse hans død og hans opstandelse en kristens liv er omgivet af 1. Peter i 3 det møder vi ved dåben det møder vi dette opstandelsesord knyttet til dåben tales ind i vores situation, hvor kirkens situation er alvorlig, og hvor vi på mange måder er præget af bekymring. Det står ikke for godt til. Vi er meget at glæde os over stadigvæk, men det står ikke for godt til generelt. Der er meget bøvl. Og vi aner konturen af noget, der kan blive værre. Derfor skal vi begynde i et træ, Ikke i problemerne, men i Gud og håbet. Og synge det ud, lytte til det og leve i det. Det var det her opstandelsesord, der gjorde, at kristendommen ikke kunne overvindes. Og det er det samme i dag. Vi skal lære os af kristi opstandelse og så forkynde det ind i verden, ind i alle situationer, med håb og glæde. Koste, hvad det koste vil, og det vil være alt værd. Vi skal se på tre øh, andre steder, hvor Peter anvender det her ord håb. Vi går til 1.13. Vær derfor overvågende, gør sindet rede, bind op om lænderne og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. De skal altså gøre noget, de skal skærpe sig ved overvågenhed, ved at sindet gør os åbent og rede, ved at de hanker op i kjortlen, så de er omstillingsparate, og i den atmosfære skal de sætte alt håb skal de sætte alt deres håb til den noget der gives jer, når Jesus Kristus åbenbart. Prøv at lægge mærke til, at der tales om den kommende noget, den fremtidige noget, den futuriske nåde, den noget der skal blive dem til det, når Jesus Kristus åbenbart. Vi er vant til at tale om den som nutid, og det er også rigtigt. Det er noget, vi står i, og den skal vi holde fast i, som vi hørte fra 5.12. Men der er altså også den her pointe, i at nåden er en fremtidig ting. Og der skal de altså sætte deres håb til den fremtidige nåde. Det betyder altså, at de nu skal gøre, det betyder, at den fremtidige nåde slår ind i nutiden. Vi lever nu på det, der kommer. Som jeg husker, min gamle kollega Sjøren, han sagde altid, når vi skiltes: vi ses. Det var en dyb hilsen. Vi kan altid sige, det siger jeg gerne til gamle hænding, som er ved at være træt og med af dage. Jeg har det bedste for Anders hænding. Åh oh ja, det er sådan der, siger han. Så går vi til 1.21, der har vi det næste øh, håbsord. Som takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Troen, hører vi her, har altså en håbsdimension. Jesu opstandelse gør, at vores tro også er håb til Gud. Altså forventning. Det at være orienteret mod fremtiden med glæde og forventning. Det er en side ved det at tro på ham nu. Og så går vi til 3.14-16. Der har vi det fjerde håbsord hos Peter. 3.14-16. Det er igen i en lidelseskontekst, at de, de skal ikke frygte lidelsen og ikke nære for den, men de skal gøre noget andet. Vers 15. I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være reddet til forsvar over for en værd, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagt modighed og Guds frygt og med en god samvittighed, for at de, der under jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler ham. Her ser vi, hvordan håbet skal tages med ind i mødet med lidelsen og frygten for den. Vi skal mere ind på det i morgen med lidelsen og frygten for den, for den har vi jo i os. Det kan vi lige så godt indrømme. Jeg har i hvert fald. Men der har vi altså, får vi her rejst et middel, når vi. Betag af frygt. Vi skal hellige Herren Kristus i vores hjerte. Det betyder, at Kristus skal vi tage ind i vores hjerte. Hans sind, hans gerning, hans ord. Det skal vi tage ind til os. Derfor har vi så meget brug for, at der er nogen, der siger det til os. Vi har så meget brug for at synge om det, som vi går i den her pragtfulde kængusalme. Vi har brug for det. Guds ord i os. Broder, i og søsterens mund er større end i dit eget hjerte. Vi har brug for det. For at det ord kan gå ind i, derfor at vi skal gå i kirke hele tiden. Derfor at vi skal arbejde med ordet. for at det skal leve i os. Sådan at vi er revet til forsvar over for en vær der kræver os for det, det håb, vi har i jer. For når vi tager herren Kristus, hans ord og hans gerning ind i os, så kommer håbet ind i os så begynder håbet at vibrere derinde. Mere end ledelsen, mere end frygten. Og så skal vi tage det med os, også i omgang med mennesker, så vi altid er rede til forsvar over for en værd, der kræver os til regnskab for det håb. Hvad er det for et håb, du har? Hvorfor tror du, som du gør? At det er der. Og vi så øver os i at finde ud af, hvornår vi skal sige det. Der er nogle gange, vi skal tige men der er også andre situationer, hvor vi skal tale, finde, bede os ind i det gunstige øjeblik. Og, og, og det, gælder, det gælder jo os som præster, ikke mindst, men det gælder jo også, det gælder også den øvrige del af menigheden. Vi præger os med den her, det her liv. Og så får vi at vide, hvordan vi skal gøre det i vers 16 med sagt modighed og Guds frygt, med en god samvittighed. Sagt modighed og Guds frygt, med en god samvittighed. Det betyder altså, det er ikke kun det, at vi får det fyret af. Det er ikke kun, hvad vi siger, men det er også måden, vi siger det på. Det er også sindet, hvormed vi siger det. Kommer det overlejt ovenfra ned, som en selvfølgelig ting, Jesus vi kommer kun til frelse ved Jesus. Det er på noget vide hvide, dit hoved. Er det sådan, vi taler? Ret beset skal vi selv med dette triumfalistiske opstandelseshåb, vi har fået skænket, som er så fyldt og fantastisk, så skal vi komme ydmygt sted med det. Ret beset komme nedefra. Det vigtige, det er ikke at vende diskussionen, men det er at vende mennesket. Her er der en lille replik til, af som er vigtig. Super vigtig. Øh, og det er godt, vi har den, Kurt og kompagni, der arbejder med det. Og det skal vi tage til os absolut. Så vi gør redde for det håb, der bor i os. Kunne gøre redde for det. når vi kaldes det forsvar. Men det, det er vigtigt, når man gør det, at huske, det er ikke at jeg ikke debatten og diskussionen, men jeg vinder mennesket til at se efter Kristus. Og mål og følge, med dette sind, hvormed opstandelsesbudskabet afleveres, det er så, at de øh, at skal tale vel om os. At de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. De skal sige, ja, der er noget i det der. Der er noget i det der. Det var, det var håbet. Og så får vi her i vers 4, et andet begreb, der også udtrykker håbet, nemlig arven. Et fire, som vi skal slutte med. At vi er genfødt til et levende håb, så udfolder Peter, hvad det levende håb er for noget til. Altså ind i en virkelighed, en arv, som er uforgængelig og ukrænkelig og uvæsentlig Som ligger gemt de himlene til jer. Det er de fremtidige. Som i Øh, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid, igen det fremtid. Altså arven. Vi har fået en arv. Den guddommelige frelse, både betragtet som et løfte, og som noget, vi allerede har opnået, for vi har fået arven. Og så hører vi tre ting om den arv. Den er uforgængelig. Den kan altså ikke os. Gud er fri for at slides ud, brydes ned eller til slut forgå. Sådan er også med arven. Den slides ikke ud, den brydes ikke ned, den forgår ikke. Modsat os, der netop er forgængelige og forkrænkelige. Det lægeme, der er forgængeligt og skal lægges i graven, og som forgængeligt læme, ikke kan arve Guds rige, skal modtage Guds uforgængelighed på opstandelsens dag. 1. Korinther 15, 52, der står det. Og så det andet ord, det, den er usmittet. Den kan ikke forurenes og besmittes. Den tilhører det nye verdens liv, engang vores sønder kan ødelægge den. Vores sønder, når de bekendes for Kristus og tages imod ligesom Peter, så kan de ikke forurene den arv. Og så er den uvestelig modsat blomsterne på marken, modsat os mennesker, vi vestner. Det går tilbage for os med den side af sagen. Arven visner ikke. Og her er noget, vi kan tage med, når vi skal lægges ned i de sorte hul. Arven. Vi kan ikke tage noget med ned i det sorte hul. Nej, nej. Det her kan vi tage med derned. Og så den gemt i himlen til os, den venter på os. Og vi venter på, at vi gennem døden, og opstandelsen skal tage den i besiddelse. Peter understreger ikke så meget her som hos Paulus, at vi har arven som et pant og et sejl i vores hjerte, det lever i os nu. Men han understreger for eksempel til sidst her i afsnittet, ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en usigelig forklaret glæde, og vi kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Lad os bede. Herre, vi takker dig for det levende håb, som du har genfødt os til ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Tak for Peter og hans brev og hans budskab til os. Vil du ved din hellige ånd lægge det ind i dybet af os, så det må leve i vores hjerter, så vi må være håbets folk, også i bedrøvelsens og prøvelsens og lidelsens tider. Og hjælp os til, og dan og dule gør os til, og være redde til forsvar over for enhver, der kræver os det regnskab for det håb, der bor i os. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.